0: Hallo und herzlich willkommen zu Gesunder Gestaltung, dem Podcast zu Designforschung und Theorie rund um das Thema Gesundheit. Mein Name ist Jonas Rehn, ich bin Designforscher und trage hier zusammen Theorien, Ansichten, Perspektiven und auch Persönlichkeiten rund um die Themen der Gesundheitsförderung durch alle Arten der Gestaltung.
1: Wir müssen die Gesellschaft. Gesunden. Das ist nichts Neues, aber ist völlig verdrängt worden, weil der medizinisch-industrielle Komplex sagt, wir liefern euch Gesundheit, das ist ein Produkt, ihr müsst nur ordentlich dafür bezahlen und dann wird das gemacht. Das ist falsch.
0: Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Podcasts Gesunde Gestaltung. Heute mal mit einem etwas anderen Zugang zum Thema der gesundheitsfördernden Gestaltung, nämlich aus Sicht der Gesundheitspolitik. Wir reden heute mit Dr. Med. Alice Huber. Er ist nicht nur Arzt, sondern hat langjährige Erfahrung im Bereich eben der Gesundheitspolitik. Er war Gesundheitsstadtrat im Bezirksamt von Berlin-Mülmersdorf und Kreuzberg, war Präsident der Ärztekammer in Berlin, auch Vorstandsmitglied der Internationalen Ärzte für Frieden und Soziale Verantwortung und Vorstandsmitglied des Paritätischen im Landesverband Berlin e.V. Und er war auch... Vorstand der Krankenkasse Secur Vita BKK in Hamburg und ist noch immer Vorsitzender des Berufsverband der Präventologen, ein Verband, den er selbst mitbegründet hat. Und viele, viele andere Rollen und Stationen seines Lebens könnte ich jetzt noch aufzählen. Und sie sind alle Zeugnis davon, dass es eben ein ganz, ganz bunter Strauß an Wissen ist, den er hier uns, mit uns teilt. Und in diesem Sinne reden wir auch über sehr viele verschiedene Themen der Gesundheitsförderung, und natürlich ähm, besprechen wir vor allem, was eigentlich das Gesundheitssystem heute leisten muss und inwiefern wir dieses Gesundheitssystem sozusagen anders betrachten sollten, was hier an Änderungen notwendig ist, um tatsächlich Gesundheitsförderung in der heutigen Zeit zu Etablieren und da reden wir auch über die Rolle der Menschlichkeit in diesem System und was Gestaltung in diesem Kontext leisten kann und nicht nur als sozusagen Entwicklungsmotor von neuen Räumen und neuen Produkten, das auch, aber auch Gestaltung als Werkzeug, um überhaupt Lösungen, neue Systeme, neue Herangehensweisen zu entwickeln, zu co-kreieren und genau dieser Aspekt des Co-Designs, oder wir reden hier auch von der co ist ein ganz zentraler Punkt dieser Folge. Wir reden nämlich auch über die Frage der Co-Produktion von Gesundheit und der, wenn wir so wollen, Demokratisierung des Begriffs der Gesundheitsförderung als ein Element, was gesamtgesellschaftlich adressiert werden muss und inwiefern hier Gestaltung auch eine zentrale Rolle spielt, das werden wir auch im Rahmen des Podcasts neben ganz, ganz vielen anderen Themen adressieren. Mir hat es wieder super viel Spaß gemacht, ich durfte viel lernen und genau das wünsche ich Ihnen nämlich auch, ganz viel Spaß bei dieser Folge. Ja, hallo Alice, ich freue mich riesig, dass du heute hier im Podcast dabei bist und dir die Zeit nimmst. Wir kommen ja so ein bisschen aus der... Gesundheitsfördernden Gestaltung heute hier im Podcast. Mit dir zusammen als Mediziner und ähm, deine ganzen
1: Erfahrungen auch als
0: Gesundheitspolitiker. Und in dem Sinne erstmal herzlich willkommen zur heutigen Folge.
1: Ja, ich freue mich, ähm, mit dir sprechen zu können, Jonas.
0: Super. Genau. Wir haben, also ich habe zumindest ein, eine riesen Liste an spannenden Themen, ähm, die wahrscheinlich äh, deutlich länger ist als die Zeit, die wir heute haben. Aber ähm, in dem Sinne steige ich direkt mal ein mit einer ganz provokanten Frage. Du ähm, hast dich ja ähm, sehr intensiv mit der Frage der Gesundheitsförderung beschäftigt und durchaus auch ähm, sozusagen etablierte Herangehensweisen in der Gesundheitspolitik, aber auch im Gesundheitswesen an sich ähm, auch mal herausgefordert. Und eine Sache, die mir ähm, bei der Recherche für heute so ein bisschen ins Auge gesprungen ist, ist ein Buch von dir aus dem Jahr 1995 mit dem Titel mit dem malerischen Titel Liebe statt Valium, Konzepte für eine neue Gesundheitsreform. Und ähm, ich fand das eine äh, ne ganz tolle Metapher sozusagen und habe mich äh, gefragt, zum einen, was müssen wir darunter verstehen und vielleicht noch viel wichtiger, ist dieser Gedanke, den du da drin auch schilderst, heute, also quasi 27 Jahre später, noch aktuell?
1: Aktueller als je zuvor. Ähm, mhm. Alle Ärzte und Ärztinnen klagen über die Gewalt der Kommerzialisierung im Gesundheitswesen und dass sie zu auch gezwungen werden, ärztliche, am Patienten orientierte Entscheidungen, den ökonomischen Erwägungen, rechnet sich das auch unterzuordnen. Und Patienten melden mir immer wieder zurück, wenn sie im Krankenhaus waren oder in einer Arztpraxis, wir wissen gar nicht mehr, sieht er uns als Person oder denkt er an die Abrechnungsziffern und hängt nur in seinem Computer. Mhm. Also Gesundheit wird nur gewonnen, wenn ein mitmenschlich liebevoller Umgang zwischen Arzt, Ärztin und Patient und Patientin realisiert wird. Also, das ist heute die zentrale Krise. Dient unser Gesundheitssystem? Dient das Gesundheitswesen, das wir alle kennen, dem Kapital mit seinen Interessen oder dient es den Menschen mit ihren Bedürfnissen nach Gesundheit, nach Hilfe im Krankheitsfall und nach äh, glücklich und gelingendem Leben? Die Gesundheitswirtschaft am Gemeinwohl, an der Mitmenschlichkeit auszurichten. Die strategischen Konzepte dafür sind unter dem Begriff gemeinnützige Organisation oder Gemeinwohlökonomie längst bekannt und auch erprobt.
0: Klingt wirklich relevanter denn je. Es erinnert mich so ein bisschen auch an den Diskurs, den man auch immer in, in der gebauten Umwelt, also zur Gesundheitsarchitektur sozusagen, führt, nämlich dass. Krankenhäuser ja zunehmend auch durch die technischen Entwicklungen zu Gesundungsmaschinen werden, die sehr, sehr funktional an die Sache rangehen, aber sozusagen den menschlichen, den liebevollen Umgang, also das, wie sich die Menschen da drin auch fühlen und miteinander umgehen, so ein bisschen außer Acht gelassen wird. Es erinnert mich auch an eine Organisation, zu der du, glaube ich, sehr auch starken auch cool. Kontakt hast.
1: Häuser, genau. Träger, wo eine andere Stimmung, ein anderes Klima noch vorherrscht. Aber alle Medizinerinnen und Mediziner klagen über diese Situation. Das Krankenhaus als, ähm, ja, medizinische Verrichtungsproduktionsmaschinen, also dieses mechanistische, reduzierte Denken, wo der, wobei wir alle ja wissen, dass auch ein Herzinfarkt etwas aussagt über Verzweiflung, Einsamkeit, ständigen psychosozialen Stress in unserer Gesellschaft. Also der Herzinfarkt ist eben kein Pumpendefekt mit verstopften Rühren, sondern in einer menschlichen Heilkultur ein Problem zwischen Mensch und sozialem Raum. Und mhm. wir können allen anderen Krankheiten auch solche äh, psychosomatischen und äh, gesellschaftlichen Bedingungen finden. Der Großteil der heute vorherrschenden Krankheiten sind Symptome eines zerbrechenden sozialen Bindegewebes, also einer Gesellschaft, die unter dem Konkurrenz, dem Rivalitäts und dem Konsumtrieb immer schneller, immer höher, immer größer dazu führt, dass der einzelne Mensch äh, einsam und verloren sich vorkommt und die häufigsten Krankheiten sind Ängste, hm. Depressionen und äh, seelische äh, Schwierigkeiten. Die dritthäufigste Krankheit ist der hohe Blutdruck und der hohe Blutdruck ist kein Organversagen, sondern Ausdruck des äh, gesamten menschlichen Körpers mit Seele, Geist und sozialem Umwelt, dass das Leben Druck produziert und Druck macht. Und wir brauchen eine neue Heilkunde, eine Medizin, die Körper, Seele und soziale Verhältnisse zusammenzieht, als Wechselwirkungs-, lebendiges Wechselwirkungsgewebe. Äh, man nannten nennt das fachlich eine biopsychosoziale Medizin. Mhm.
0: Ein tolles Stichwort, genau. Das hatten wir tatsächlich auch schon hier im Podcast, soweit ich mich erinnere, weil es genau an dieser Stelle dieses Gesundheits- oder Krankheitsmodells spannende Schnittstellen gibt oder Überlappungen, kann man sagen, zwischen dem, was wir in der gesundheitsfördernden Gestaltung besprechen, nämlich die gebaute Umwelt, aber auch Service-Design, wenn man so will, und dem medizinischen Versorgungsapparat. Und ich bin froh, dass du das Stichwort jetzt bringst und auch die Frage ähm, oder die, die Häufigkeiten von, von Krankheiten, deren eigentlich psychosozialer Hintergrund, der ja dann eine ganz große Rolle spielt, weil mich das zur nächsten Frage führt, nämlich ähm, vielleicht erstmal allgemein, wie müsste denn dann, du hast jetzt schon das äh, Gesundheitssystem angesprochen oder die Medizin, aber vielleicht auch weitergefasst, was ist in deinen Augen Prävention? Und was muss Prävention vielleicht, wenn wir jetzt, Gar nicht nur diese Krankheiten behandeln wollen, sondern ihnen vielleicht zuvorkommen wollen. Was muss da geschehen ähm, auf gesamtgesellschaftlicher Sicht?
1: Wir müssen die Gesellschaft ähm, gesunden, also für gesundheitsförderliche Verhältnisse, ist zu sorgen, dass Menschen befähigt werden, selber für ihre Gesundheit sorgen zu können. Das ist nichts Neues, aber es ist völlig verdrängt worden, weil der medizinisch industrielle Komplex sagt, wir liefern euch Gesundheit, das ist ein Produkt, ihr müsst nur ordentlich dafür bezahlen und dann wird das gemacht. Das ist falsch. Mhm. Ähm, ich habe mit Kolleginnen und Kollegen zusammen 1980 gegen den 83. Deutschen Ärztetag, den ersten Deutschen Gesundheitstag gestellt. 12.000 Menschen beim zweiten Gesundheitstag in Hamburg, 1981 18.000 Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Wir waren beseelt von dem Wissen um die ganzheitlichen Zusammenhänge von Gesundheit und Krankheit und von der Perspektive, dass wir das Leben ins Zentrum nehmen sollen. Die Ottawa-Charta zur Gesundheitsförderung äh, mit der inhaltlichen Ausgestaltung in dieser Orientierung ist von deutschen Wissenschaftlern Ilona Kickbusch, die bei der WHO arbeitete, und Dr. Helmut Milz entworfen worden. Und in ihr steht, Gesundheit wird von den Menschen selbst geschaffen, dort, wo mhm. sie leben, arbeiten, ihre Freizeit gestalten, Beziehungen knüpfen und sich lieben. Gesundheit entsteht dadurch, dass der einzelne Mensch für sich selber, aber auch für andere, also für die Mitmenschen, Sorge trägt und dadurch, dass die Gesellschaft ihn dabei unterstützt, gesund leben zu können und mit dafür sorgt, dass die Verhältnisse gesundheitsgerecht gestaltet werden. Mhm. Das heißt aber auch, wir Ärzte müssen den Menschen sagen, wir können nicht heilen. Wir können immer nur die Verhältnisse so gestalten und richten, dass die Selbstheilungskräfte und Kompetenzen gestärkt und entfaltet und befreit werden. Wenn ich als Chirurg über einen gebrochenen Knochen eine Metallplatte, erleichtert dass den Knochen, sich selbst heilen zu können. Aber der Knochen heilt und nicht meine Operationskunst. Und das immer wieder deutlich zu machen, und wir müssen nun dran gehen, das umzusetzen.
0: Mhm. Faszinierender Punkt. Ich, ich glaube, das äh, spricht auch so ein bisschen äh, in dieses ganze Thema Salutogenese und Resilienzförderung und das letzten Endes Gesundheitsförderung weit mehr ist als nur die Behandlung von Krankheiten, ne? sondern früher und später gleichzeitig ansetzt. Ich ähm, würde jetzt noch ein anderen äh, Begriff?
1: Ja? Das kann man, na, ja, es, also ich kann ähm, die Welt immer ähm, angucken, indem ich Ressourcen und Potenziale sehe. Eine moderne Medizin guckt auf die Chancen und Möglichkeiten. Und eine moderne Medizin stärkt, die Heilungskräfte und die Gesundheitskompetenz des Individuums. Und eine moderne Medizin arbeitet immer mit den Patienten zusammen und nicht für sie. Also ich kann nur mit Patientinnen und Patienten zusammen nach dem jeweils guten, passenden Weg zu einem mir an Gesundheit suchen und sie da helfen begleiten.
0: Mhm. Spannend. Also da sind sehr, sehr viele Bausteine drin, die auch, glaube ich, gerade dieses Thema Interdisziplinarität adressieren. Also wer muss alles mitmischen?
1: Wir müssen die Grenzen überwinden, die zwischen Methoden, aber auch die zwischen Experten und Laien. Es geht darum, eine Kultur der Kooperation, des Miteinanders, des gegenseitigen Lernens zu entfalten. Also wir denken, das Gesundheitswesen als lernendes gesundheitliches Versorgungsnetzwerk.
0: Ja, wunderbar. Damit hast du fast die Antwort gegeben auf die Frage, die ich im Kopf hatte. Nämlich ähm, in, im Design, ich komme ja aus dem Design, reden wir oft von Co-Creation, Co-Design, partizipativen Methoden. Also, dass die Personen, die von dem Produkt oder der Dienstleistung oder was auch immer, was entwickelt wird, im ähm, mhm. Nutzenden sind, dass die früh und möglichst intensiv mit eingebunden werden. Aus dem, was du jetzt schilderst, ähm, lese ich ganz stark, dass natürlich diese Einbindung, alle Akteure, die hier von Bedeutung sind, ein, ein fundamentaler Baustein des Ganzen ist. Jetzt wäre meine Frage, ja?
1: Also wenn ich die Gesundheitskräfte maximal stärken will, muss hm. ich nach salutogenen Evidenzen, also wissenschaftlichen Erkenntnissen, dafür sorgen, dass die Menschen im Umgang mit ihrer Gesundheit und Krankheit durchblicken. Als zweites müssen die Menschen das innere Empfinden haben, ich bin den Herausforderungen gewachsen, ich kann die stemmen, ich kann mein Leben auch meistern. Dafür muss man sie ausbilden und qualifizieren. Sie unterstützen, ihnen helfen. Das dritte ist, Immer die Frage, ist das, was da passiert, äh, sinnvoll oder gibt es Unsinn darin? Und das Vierte, es geht immer um Vertrauen und Gemeinschaftlichkeit. Also eine Gesellschaft, in der die Menschen einander vertrauen können, wo man weiß, dass der Einzelne abhängig ist von der Gemeinschaft und wo man füreinander Sorge trägt und füreinander einsteht, also solidarische Energien kultiviert, eine solche Gesellschaft macht die Menschen durchschnittlich sehr alt und es sind relativ wenig Krankheiten zugange. Mhm.
0: Und da würde ich jetzt noch mal nachhaken. Ich kann das nachvollziehen aus der eigenen Praxis. Wir müssen Menschen einbinden, sie müssen sich auch, also all die Parameter, die du jetzt genannt hast, was sind denn deiner Meinung nach konkrete Formate, Prozesse, Herangehensweisen, wie wir diese, ähm, diese, die, die, diese Zusammenarbeit, dieses Beeinflussen dieser Prozesse im Gesundheitswesen erreichen können? Du hast jetzt schon Gesundheits- ähm, zumindest habe ich das so rausgehört, Gesundheitskompetenz äh, genannt indirekt, dass Le Leute quasi auch verstehen müssen, wie das Ganze abläuft, aber was wären Formate, wo ich diese Endverbrauchenden, wenn ich es mal so nennen darf, mit einbeziehen in so einem Prozess ja. der Entwicklung eines
1: Gesundheitssystems? Das beginnt äh, bereits in der Schwangerschaft, indem man den schwangeren Frauen die Unterstützung gibt, damit sie gesund gebären können. Und es beginnt dann im Kindergarten und in den Schulen. Also ein Schulkind, das in seinem Klassenverbund über Kopfschmerzen klagt, wird als Erwachsener mit Schmerzen Anders umgehen, wenn es sofort eine Tablette bekommt und man die Kopfschmerzen sonst nicht ernst nimmt, sondern als Störung begreift. Dann geht mhm. aber ein Lehrer bei Kopfschmerzen mit dem Kind ins Gespräch und es sind überhöhte Erwartungen, die an dieses Kind gestellt werden. Das ist ein Überforderungssyndrom. Und äh, versucht man dann, eine andere Kooperationskultur zu realisieren, gehen davon auch Kopfschmerzen weg. Aber dieses Kind, das diese Erfahrung macht, Sozialraumgestaltung ist ein Weg, um Kopfschmerzen äh, zu minimieren, wird als Erwachsener mit Schmerzsyndrom gehen, als ein Kind, das sofort eine Spritze bekommt. Es geht um, um Erlebniswelten äh, bereits in der Kindheit, im Jugendalter, wo Menschen mitbekommen, wie sie ihre eigene Gesundheit stärken können und wie man gemeinsam mit anderen Menschen auch für gesundheitsförderliches Miteinander Sorge tragen kann. Es gibt dazu fertige didaktische Konzepte. Wir beim Berufsverband der Präventologen haben ein Gesundheitskompetenz- und ein Lebenskompetenztraining entwickelt, das man auch in Schulen, aber auch in Rehabilitationskliniken einsetzen kann. Rheumapatienten können auch selbst etwas gegen ihr Leiden tun. Und wir brauchen nun Mediziner und Medizinerinnen, die eben immer mit den Leuten zusammen für ein Optimum an Gesundheit sorgen. Und dazu braucht es Beteiligung, Dialog, ähm, respektvoller Umgang mit den Patienten und ein gerütteltes Maß an Bescheidenheit ähm, auf der ärztlichen Seite und an Beziehungsfähigkeit im Umgang mit Patienten. Also wir brauchen Ärztinnen und Ärzte, die selbstbewusst zu ihrer Ohnmacht stehen und bescheiden zu ihrer wirklichen Macht.
0: Ja, klingt sehr sympathisch. Das wird man sich, glaube ich, ähm, an der einen oder anderen Stelle ähm, tatsächlich wünschen. Ich frage mich jetzt noch mal aus dem Blick einer gesundheitsfördernden Gestaltung, ja. ähm, weil ich das alles nachvollziehen kann. Dahinter steckt ja so ein bisschen der Gedanke, wir müssen Co-Kreation oder Co-Design meint hier auch, dass PatientInnen oder generell Menschen, die an ihrer Gesundheit interessiert sind, aktiv mitgestalten, diese eigene Gesundheit. Dass sie verstehen, dass sie selbst sozusagen am Steuer sitzen und medizinisches Personal, Gesundheitspersonal als ähm, Unterstützer, als Hilfsmittel, als, als Partner sozusagen wahrnehmen. Das ist
1: so ein bisschen das, was ich daraus lese. Stimmt das so? Das ist richtig. Also mhm. ähm, Arzt und Patient, Ärztin und Patientin sind Koproduzenten der Gesundheit. Der eine bringt mhm. seine fachliche Kompetenz, der andere seine Erfahrungskompetenz ein. Und wenn ich Patienten frage, was denken sie denn selbst, äh, woran sie krank geworden sind, dann bekomme ich. Es dürfen auch ganz verrückte Ideen sein, Rückmeldungen, die wir als Arzt helfen, einen sinnvollen und erfolgreichen Weg zur Bewältigung oder ähm, zur Annahme des jeweiligen Leidens unter der Krankheit zu finden. Also es geht nur gemeinsam. Also es ist ein... ein Co Produzentenbeziehung, wenn ich mhm. heilen und helfen will. Und das zu respektieren und akzeptieren braucht von beiden Seiten eine andere Haltung bei Patienten auch mir Selbstvertrauen und Bereitschaft sich zu ändern und zu verändern und beim Arzt, bei der Ärztin mir Bescheidenheit und Bereitschaft auch auf den Patienten zu hören. Das ist moderne naturwissenschaftliche Heilkunst. Und die hat natürlich viel Ähnlichkeit mit dem, was Naturheilkundler auch schon gesagt und gemacht haben. Also mhm. die Medizin als Beziehungsleistung muss mehr kultiviert werden. Es geht nicht um neue Technologien, sondern es geht um bessere Beziehungen und um bessere Kommunikation. Und da können wir in der Tat moderne Kommunikationstechnologien auch einsetzen. Also die Kommunikationstechnologie liefert uns Menschen ähm, ja, eine kulturelle Revolution, wie es der Buchdruck geschafft hat. Der Buchdruck hat das Wissen allgemein verbreitern lassen. Die Informationstechnologie, äh, Computer, Smartphones und dergleichen, liefern uns eine Verallgemeinerung von Handlungskompetenz und Handlungsfähigkeiten. Wir müssen das nur nutzen. Ich kann natürlich ähm, auch diese Informationstechnologie zur besseren Ausbeutung, zur besseren Unterdrückung und zur Manipulation der Menschen missbrauchen. Das passiert heute häufig. Aber der andere Weg ist genauso möglich. Mhm.
0: Ja. Also da, da schlägst du selbst schon die Brücke, auf die ich jetzt äh, hinaus wollte. Nämlich, äh, ich finde es ein ganz spannender Ansatz, dass wir sozusagen dieses Thema Menschlichkeit und Beziehungsarbeit als ein fundamentales Thema in der Gesundheitsversorgung erstmal an sich äh, ansehen. Und die Frage, die ich mir jetzt aus der gesundheitsfördernden Gestaltung sozusagen stelle, ist, was kann Design jetzt im weitesten Sinne, Design ist in dem Fall auch Architektur, ist auch Service Design, Experience Design, was kann Gestaltung hierzu beitragen. Du hast jetzt schon Kommunikationstechnologie genannt. Ich denke persönlich zum Beispiel auch an die Frage, wie gestalten wir Abläufe, also das System, die Dienstleistungen, in welchen Abfolgen werden da verschiedene ähm, Tätigkeiten vollzogen, jetzt zum Beispiel in der ärztlichen Beratung. Aber wo siehst du, auch aus deiner äh, praktischen Erfahrung, Stellschrauben, wie zum Beispiel Räume, die gebaute Umwelt oder auch Dienstleistungen vor Ort gestaltet sein können, um genau das so ein Stück weit zu unterstützen, was du hier
1: beschreibst? Naja, Thomas von Aquin äh, sagte äh, schon im Mittelalter gesund, weniger ein Zustand und mehr eine Haltung und diese gedeiht mit der Freude am Leben. Also wenn ich Krankenhausräume oder Arztpraxen gehe und mich frage, was hier macht, mir Lebensfreude für kranke Menschen oder auch für gesunde Menschen, komme ich zu anderen Gestaltungskonzepten. Ähm, eine gute Ästhetik, eine Harmonie in der Gestalt der Aufenthaltsräume, ähm, ist wichtig für heilsame Prozesse. Also es müssen Räume sein, die das Herz öffnen, die die Sinne anregen, die ähm, Zuversicht vermitteln. Also Im Krankenhaus muss Haus, das Essen so gemacht werden, dass es ein Vorbild ist für die Umgangsweise mit Ernährungsfragen außerhalb des Krankenhauses. Ja. Ich hatte als Gesundheitsdezernent äh, in meinem Krankenhaus ja aus die Küche mit zu sanieren und habe dann gesagt, ich finde es ungut, wenn ähm, dem Patienten auf der Krankenhausstation gesagt wird, Herr Müller, gehen Sie ins Bett, das Essen kommt gleich. Ich habe dann ein Patientenrestaurant entwerfen lassen und eingerichtet, weil die Geselligkeit des gemeinsamen Essens auch eine gesundheitsförderliche Kraft darstellt und in dieser Richtung muss überall und generell neu gedacht werden. Aber das können wir auch und das macht auch Freude und viele Menschen machen da auch gerne mit. Ja,
0: super spannender Gedanke, da gibt es ja auch spannende Studien dazu, dass ähm, wenn wir gemeinsam mit anderen Leuten essen, wir signifikant äh, sogar deutlich mehr essen also, allein die Menge nehmen wir mehr auf durch die soziale Unterstützung, was ja im Krankenhaus auch ein ganz wünschenswerter Parameter sein kann, wenn es um Krankheits-, also wenn es darum geht, Krankheiten zu behandeln und eine, eine Stärkung sozusagen des Körpers auch wichtig ist. Von dem, was du beschreibst, auch dieses Beispiel von jemandem, der ins Bett soll, um zu essen, weil das eben so der typische Ablauf ist, lese ich auch ein bisschen dieses Thema Institutionalisierung raus. Also, Krankenhäuser als. Ähm, anonyme, wir hatten vorhin auch dieses, diese Idee der, der Fabrik, ja, anonyme Bauten, die institutionalisiert Gesundheit irgendwie vertreiben, ähm, was wir natürlich auch im psychiatrischen Kontext oder psychotherapeutischen Kontext noch mal stärker wiederfinden oder die Wirkung davon. Wie stehst du dazu? Würde deiner Meinung nach, wenn es jetzt um, du hast ja diesen Begriff der Menschlichkeit, der Beziehungsarbeit, wenn es darum geht, ähm, ist dann auch eine, eine gestalterische Abkehr von einem institutionalisierten Krankenhaus?
1: Nein, wir, äh, haben eine, wir haben in unseren äh, Bauten eine Überbetonung der Funktionalität. Und wir müssen wieder lernen, dass wir Räume brauchen, die Kultur bilden und nicht äh, den Geldinteressen untergeordnet werden. Guck mal, vor tausend Jahren war äh, Europa ziemlich durcheinander. Das karolingische Reich war verbrochen, äh, die kirchliche Macht war äh, unsicher und dann europaweit äh, eine Bewegung der Bau von Kathedralen. Wir kennen alle diese Häuser, die zur Ehre Gottes errichtet wurden. Und wenn ich etwas nehme wie das Freiburger Münster, der Freiburger Münsterplatz ist mehr als ein Gotteshaus. Es sind Treffpunkte der sozialen Gemeinde immer gewesen. Man hat Geschäfte gemacht, man hat Bildungssysteme an die Kathedrale angegliedert. Also die Kathedrale war so etwas wie ein Sinnsymbol der Menschen und ich. Ich denke, wir sollten jetzt die Räume des Gesundheitswesens tausend Jahre später neben die Kathedralen stellen und Räume gestalten, die die Würde des Menschen kultivieren. Also das Gesundheitswesen als Würdeobjekt jenseits der individuellen äh, istischen Bedürfnisse, das ist die Kulturebene, wo wir vorwärts schreiten müssen. Und äh, wir wissen auch, wie das geht. Also äh, wenn ich ein großes Sinfonieorchester mit Dirigenten nehme, ist das auch keine Megamaschine. Und ein Krankenhaus ist ähnlich komplex wie ein äh, Sinfonieorchester. Und in diese Richtung geht es nun darum, die komplexen äh, Einrichtungen des Gesundheitswesens zu räumen der Menschlichkeit zu gestalten und zu machen, und da wird natürlich ein bayerisches Krankenhaus anders aussehen als ein Krankenhaus in Oslo, weil auch unterschiedliche Kulturen unterschiedliche Heilwege sinnvoll erscheinen lassen. Also mhm. inhaltlich geht es um Toleranz, um Offenheit, um ein vielfältiges Miteinander, also eine Welt, die so gestaltet wird in den sozialen Räumen, wie der individuelle Organismus gestaltet ist. Also mein Gehirn ist ein beziehungsschöpfendes Organ, aber mein Gehirn ist kein Kaiser, kein Kanzler, keine Autoritätsinstanz, die Befehle erteilt, wie meine Zellen zu funktionieren haben. Wenn meine große wir haben, der Boden ist nass und schlüpfrig, sagt mein Gehirn nicht. Ich glaube, deiner Wahrnehmungsfähigkeit nicht. Ich muss das erst überprüfen und kontrollieren. Ich lasse ein Gutachten beim McKinsey fertigen. Nein, mein Gehirn sagt danke für die Rückmeldung. Ich sage den anderen ähm, Körperzellen Bescheid, damit sie sich auf schlüpfrige Verhältnisse einstellen. Und unser Gehirn ist auch ein Organ, das ständig unsere... Beziehung zu unserer Umwelt mitgestaltet und ausgleicht. Also es ist immer in Bewegung. Das ist Leben, das mit Schwierigkeiten und Problemen und dann kommen auch Krankheiten vor. Aber so müssen wir nun die sozialen Systeme gestalten, nicht machtpolitische, autoritäre Führungskulturen, sondern wie der Dirigent für das Orchester eine dienende Führung einnehmen oder äh, die in der Lage sind, die Leute, die sie führen wollen, auch gern zu haben und zu mögen. Das geht unseren demokratischen Politikern oft ab. Gerade in der Corona-Pandemie haben wir erlebt, dass die gewählten Politiker sich nicht als Repräsentanten ihrer Wähler äh, verstehen, sondern als legitimierte Machtpersönlichkeiten, die jetzt die Wähler bestimmen können, was die zu tun haben. Also, wir brauchen eine moderne Führungskultur, die sich an Lebensprozessen orientiert und nicht an Maschinen.
0: Mhm. Was hättest du jetzt im konkreten Fall bei der Corona-Politik ähm, dir anders erwünscht?
1: Nein, ich habe immer empfohlen, äh, Pandemien kann man, äh, so wie es die Ottawa charta zur Gesundheitsförderung beschreibt, nur mit den Menschen nicht über sie hin überwinden. Also mehr Befähigung, mehr Unterrichtung, mehr Kooperation mit den Menschen vor Ort. Mhm. Und keine Panik- und Angstpropaganda. Diese Panik- und Angstpropaganda, die gemacht worden ist, destruiert die individuellen wie die sozialen Immunsysteme und trägt dann zur Krankheitshäufigkeit, also zur Infektionsanfälligkeit geradezu bei. Mhm. Corona war eine Pandemie, die gefährlich ist, aber es ist für die Welt ein kathartisches Ereignis, ein Menetegel. Also diese Pandemie sagt der Menschheit: Hört auf, eure Lebensgrundlagen weiter zu zerstören, fangt an, nachhaltige Wirtschaftskulturen konkret zu realisieren und sorgt für eine globale, weltweite Menschlichkeit dann gehen Infektionskrankheiten zurück. Und mhm. wir gehören zum Leben, wir werden mit ihnen immer leben müssen und wir können am besten mit ihnen leben, wenn wir aufhören, das Leben machtpolitisch beherrschen zu wollen.
0: Ja, kann ich nachvollziehen. Das entspricht ja eigentlich auch dem, was du davor gesagt hast, diese stärkere Kooperation, die Beziehungsarbeit letzten Endes auch fernab von der unmittelbaren ähm, Krankheitsversorgung, sondern eher auch äh, im, im präventiven Bereich. Ich würde nochmal zurückgehen auf das Beispiel, was ich nämlich auch, ähm, wir hatten das schon mal in einer anderen Unterhaltung, da hattest du das auch schon mal angesprochen, die Kathedrale symbolisch gesehen damals ähm, vor 1000 Jahren oder vor einigen hundert Jahren als ein kulturelles Zentrum, quasi was weit über den religiösen oder über ihre religiöse Funktion hinaus gewirkt hat in der Gesellschaft und dementsprechend sozusagen auch ähm, Krankenhäuser oder nennen wir es mal Gesundheitszentren als, als ähm, Gesundheitskathedralen zu verstehen. Ähm, ja. Jetzt mal von der ganz äh, konzeptionellen, äh, von einem konzeptionellen Blickwinkel da drauf. Wenn ich mir jetzt, ähm, oder anders gesagt, wo siehst du sozusagen die Ver also wie lassen sich institutionelle Gesundheitsversorgung wie Krankenhäuser, Ärzte und so weiter und individuelle Gesundheitsförderung, also Gesundheitsverhalten, Prävention in der breiten Öffentlichkeit, integrieren und zwar auch aus baulicher Sicht? Das ist ja, es gibt ja durchaus einige Tendenzen, die sagen, wir müssen Krankenhäuser durchlässiger machen. Sie müssen quasi diese Grenze zwischen die Gebäude, wo man als kranke Person hingeht, um geheilt zu werden, und alles, was sich außerhalb dieses Gebäudes abspielt, als ähm, der normale Alltag, dass wir das äh, sozusagen ähm, durchlässiger machen und Gesundheitsförderung auch im Dunstkreis sozusagen dieses Komplexe, dieser Komplexe stattfinden, als Gemeindezentren, als Möglichkeiten, wie du es auch gesagt hast, äh, Gesundheitsbildung. Ähm, Health Literacy ist ja so ein Schlagwort, dort auch zu, ähm, anzubieten. Wie würdest du das betrachten? Was sind da mögliche Ansätze?
1: Ich würde gesagt, also der Zukunft als schöne Orte gestalten, wo die Gemeinschaft sich selber wiederfindet, wo die gesunden Kräfte gepflegt, angeregt entwickelt werden. Da machen die Menschen mit und das Geld, das wir haben, ist ja nicht wenig. Jeder Mensch gibt seinen Krankenkassenbeitrag in die Kasse. Das sind exakt gegenwärtig 3.800 Euro pro Mensch und Jahr in Deutschland. Also ich habe 38 Millionen Euro Gesundheitsversorgungs Ressource für 10.000 Menschen in einer größeren Gemeinde. Und wenn nun alle Beteiligten überlegen, wie können wir mit den 10 Millionen, die wir da haben, gute Räume und gute Gesundheitsversorgung organisieren, kommen wir zu anderen Konzepten und Rezepten. Im jetzigen System verlieren wir 20 bis 30 Prozent der Gelder, in völlig sinnentleerten, überflüssigen Prozessen von Kontrolle, Überwachung und äh, streitigem Miteinander, das zu verändern zugunsten einer Vertrauenskultur steht an. Also Vertrauen ist die Leitorientierung. Vertrauen ist der Wert und Maßstab äh, für mehr Gesundheit. Und das Konkret und praktisch umzusetzen, heißt natürlich tatsächlich eine neue äh, Gestaltung des sozialen Miteinanders unter ästhetischen Gesichtspunkten, unter ethischen Gesichtspunkten, unter sozialen Gesichtspunkten, unter der Frage, was tun wir, damit die Schwachen auch glücklich sind und die Starken bescheidener werden und so weiter und so fort. Wir, wir kennen das schon. Also wir sind in der Lage, eine... Und so wie mal die soziale Marktwirtschaft äh, für einen allgemeinen Wohlstand gesorgt hat, brauchen wir jetzt eine gesunde Marktwirtschaft, wo Gesundheit zum Maßstab gemacht wird und alles, was die Gesundheit beeinträchtigt, unterlassen bleibt. Die Kapitalinteressen kolonialisieren den individuellen Körper gegenwärtig. Mit äh, Heilsversprechen wird den Menschen Geld aus der Tasche gezogen. Das zu verändern, ist eine Überlebensfrage unserer Gesellschaften wie eine Überlebensfrage ähm, der Menschheit insgesamt. Und ähm, wir wissen natürlich auch, dass alle Waffenproduktion der Gesundheit nicht dienen. Wir brauchen eine Welt die Waffen nicht mehr nötig haben.
0: Mhm. Ja, aktueller denn je und äh, mit Sicherheit ja. richtig. Wenn wir jetzt, also es gibt ja, wenn wir nochmal auf, auf das Design blicken, da gibt es ja einige Strömungen wie Social Design, Design for Behavior Change, Design äh, for Health Promotion und so weiter, wo Gestaltung immer auch als so eine Art Vehikel, als ein Werkzeug betrachtet wird, nicht nur um Produkte und Räume zu gestalten, sondern auch, Strukturen, Dienstleistungen, Systeme und ähm, du hattest äh, vor einigen Jahren, 2007 war das, ein ganz spannendes Papier geschrieben mit dem Titel Gesundheitsreform als Gesundheitssystementwicklung und darin postulierst du sozusagen, ähm, dass, wenn wir über so eine Art Change Management reden, also es geht ja darum, ein System zu verändern, Im Kontext nachhaltiger Entwicklung reden wir auch über Systeminnovation ähm, oder Transition Management und Du, du sprichst dabei, dass man da Rückgriffe ziehen könnte oder wenn nicht sogar sollte ähm, auf Organisationsentwicklung in der Wirtschaft, also sozusagen Prinzipien einer lernenden Organisation, sprichst du hier an. Kannst du das nochmal verdeutlichen, was es jetzt konkret auf das Gesundheitssystem bezogen bedeuten kann?
1: Ja, Organisationen sind Lebewesen, sind lebendige Organismen und wir haben ein weltweit bekannten Wissenschaftler, Friedrich Laloux, der untersucht hat, was erfolgreiche Organisationen und Unternehmen auszeichnet. Und er kommt zum Ergebnis, dass diese Unternehmen sich nicht mehr als mechanistische Getriebe als abstrakte Organisation mit arbeitsteilig hierarchischer Machtausübung verstehen, sondern als Lebewesen. Und drei Prinzipien kommen in Vordergrund. A, Selbstorganisation. Also es ist wie beim Symphonieorchester, die selbst äh, entscheiden, wie sie geigen. Und äh, der Dirigent respektiert und achtet sie. Es ist eine Koproduktionsleistung. Natürlich weiß man auch, wie er äh, die größte Pauke besitzt und wie er die schlägt. Also mhm. Selbstorganisation koordiniert durch eine dienende Führung. Das Zweite ist äh, Ganzheitlichkeit. Jeder Mensch ist verschieden, also offene äh, Gemeinschaften auf Augenhöhe, klare Teamkulturen. Und der dritte Punkt, Sinn ist der Maßstab unter Wert. Sinn und Ergebnis und nicht Geld. Also Selbstorganisation, Ganzheitlichkeit und Sinnorientierung sind die Prinzipien, mit denen ich jetzt die Organisation, die Unternehmen und die Systeme entwickeln kann. Es ist nichts anderes, als das Leben zum Maßstab zu machen. Das hat bereits Rudolf Welchow, der Nestor der heutigen Schulmedizin gesagt. Die Zelle ist ein autonomes Subjekt, eingebunden in einen republikanischen Zellenstaat und als Politiker meinte er, war ja auch Abgeordneter im Preußischen Landtag und so wie die Zelle sich zu ihrem Zellenstaat verhält, hat der freie Bürger in einer demokratischen Gemeinschaft sich seinen Staat zu gestalten. Also das Zusammenwirken von autonomen Individuen, die sich des Gemeinsamen äh, bewusst sind und die auch wissen, dass alle Menschen zusammen äh, mehr können als jeder für sich allein, also eine kooperative, ästhetisch, ehrgeizige und äh, kreative Gesellschaft. Das ist das Ziel, das Leben erhält, Leben schützt, Gesundheit fördert.
0: Ja, das äh, frage ich mich so, ob das nicht nur auf das System an sich, also Gesundheitssystem im Großen und Ganzen, anwendbar ist, sondern auch auf einzelne Projekte, auf einzelne Arbeitsbereiche, weil da drin ja ganz viel steckt an der Art und Weise, wie wir miteinander arbeiten. Also das, was wir ja auch im Design und der Co-Creation verstehen, dahinter steckt ja auch so eine Art Demut, dass wenn ich Nutzende mit einbeziehen will, weil für diese Personengruppen gestaltet wird, muss ich mich selbst, wenn ich jetzt sozusagen der Gestaltende bin, der, der damit beauftragt wurde, auch zurücknehmen können und akzeptieren können, wenn dabei eine Lösung herauskommt, mit der ich alleine nicht zufrieden wäre, im Sinne von, das entspricht nicht meinen persönlichen Zielrichtungen, aber weil das Ziel ja nicht für mich alleine ist, sondern für die Gruppe oder für den Kunden oder Kundinnen oder für die Nutzenden, muss ich sozusagen selbst in eine andere Rolle gehen, in dem Fall vielleicht in die Rolle des Facilitators. Und so sehe ich hier so ein bisschen mit der Idee der Selbstorganisation, dass die Akteure mhm. selbst ne, eine Autonomie auch ausleben. Ganzheitlichkeit im Sinne von, wenn ich die individuellen Stärken fördere und die Ressourcen und damit auch die Kompetenzen dieser Nutzenden adressiere, die Expertise, die zum Beispiel aus einer gelebten Erfahrung heraus resultiert, gerade wenn wir über PatientInnen reden, und die Sinnstiftung sozusagen, die Überzeugung, dass äh, Akteure, die involviert werden im in Projekt, dass die da drin auch den Nutzen erstmal sehen, die Bedeutung für sie selbst. Und daraus, aus diesem Dreiklang, dann auch für einzelne Projekte, einzelne Maßnahmen, gestalterische Herangehensweisen ein entscheidender Mehrwert entstehen kann. Ich glaube, da gibt es eine interessante Analogie zwischen diesen großen Gesundheitssystem, was ich damit interessieren kann,
1: aber auch im Kleinen, im Lokalen, im Projektbezogenen. Ja, ja das ist vortrefflich formuliert. Ich kann es auch nicht besser sagen.
0: Okay, das <lacht> klingt ja schon mal gut. Ja, ja ist ein spannender Blick, weil es ähm, nochmal eine andere Dimension mit einbezieht. Also zum Beispiel diese die Bedeutung des Sinns, wo wir ja normal gerade im wirtschaftlichen Kontext immer ähm, sozusagen die, die Messeinheit ist letzten Endes ein Stück weit oft das Geld. letzten Endes. Das ist oft auch ein Argument, wenn wir über gesundheitsfördernde Gestaltung reden, wo sind die Einsparpotenziale, wenn wir hier ähm, einen zusätzlichen Aufwand betreiben, wenn wir hier empirische Forschung betreiben. Und natürlich kann ich auch monetäre Einsparpotenziale darstellen, das geht. Ne? Es gibt ja auch Ansätze, die den Business Case da so ein bisschen visualisieren. Aber gleichzeitig ist es die Frage, ob monetär dieser monetäre Blick überhaupt die richtige Skala ist, mit der wir Gestaltung, mit der wir Gesundheitsförderung überhaupt ähm, sozusagen adressieren sollten, wenn wir jetzt dafür Lösungen entwickeln. Das finde ich ein schönes Framework sozusagen.
1: Die Lösung ist, die Ehrfurcht und den Respekt vor dem Lebendigen zu bewahren. Es geht um kreatives, sinnliches Leben. Und nicht um die Gestaltung von mechanistischen äh, Beziehungsverhältnissen, wo einer der Rivale des anderen ist. Also es geht um eine neue Menschlichkeit, um Erneut einen Respekt Perspekt. vor den natürlichen Lebensgrundlagen. Das ist den meisten Menschen sehr bewusst. Und alle spüren, und das ist ja ein Ergebnis der Corona-Pandemie, alle spüren die Angst. Wir Menschen haben Angst, dass die Welt zugrunde gerichtet wird. Und diese Angst, die ist in vielen Bereichen nicht bewusst, aber allgegenwärtig da. Und Corona hat dieser Angst ein Gesicht und einen Namen gegeben. Aber das wirkliche Problem von Klimawandel, Zerstörung der Natur und der Zerstörung der Menschlichkeit auf unserem Planeten, ist damit ja nicht beseitigt. Corona hat uns unsere eigenberechtigten Ängste nochmal gespiegelt und wir müssen schlichtweg das Leben ernst nehmen. Sehr schön hat es Karl-Heinz Dürr, ein Atomphysiker, auf den Punkt gebracht. Er lebt nicht mehr, aber er sagt in einem Vortrag. Ich habe nun 50 Jahre als Atomphysiker nach den kleinsten Teilen der Materie geforscht und gesucht, um jetzt zu erkennen, dass es das nicht gibt. Es gibt nicht das kleinste Teil des Universums. Was die Menschen im Innersten zusammenhält, ist eine geistige Kraft. Wir können das auch Liebe nennen. Also... Liebe ist Sinn und Maßstab. Und dass wir uns gegenseitig lieben können und nicht hassen müssen, das wissen wir alle, dass es geht. Aber es umzusetzen, ist nicht einfach. Es mhm. ist eine Herausforderung und eine Aufgabe.
0: Ja, aber es ist natürlich äh, wert, äh, die Energie da rein zu investieren.
1: Leben und Gesundheit und nicht Krankheit und Tod.
0: Ja, das klingt eigentlich, wenn ich so sagen darf, banal wenn man es genau betrachtet. Ne? Aber in der Umsetzung äh, liegt natürlich dann die, die, die Herausforderung. Ja. Ähm, wir haben schon unglaublich viele Themen hier angesprochen und es könnten auch viele, viele weitere sein. Ähm, aber so ein paar Aspekte, die sind mir noch wichtig, äh, so ein bisschen ähm, zu adressieren. Und zwar Viele Zuhörende dieses Podcasts kommen ja aus, aus dem gestalterischen Kontext, sind vielleicht ja. ArchitektIn, ähm, DesignerIn ähm, oder andere Akteure, die sozusagen Systeme, Produkte, Räume verändern, gestalten. Ähm, äh, teilweise auch sehr, sehr konkret. Was würdest du denn diesen Menschen auf den Weg geben als einen Rat, dir sagen, ja, ich finde das alles gut, ich kann, kann mich damit anfreunden, dass wir stärker Beziehungs. Arbeit leisten müssen. Wir müssen äh, Dinge entwickeln, die diese ähm, Beziehungsarbeit fördern, die Liebe sozusagen als Konzept stärker in diese Systeme bringen. Aber wie mache ich das jetzt konkret in meinem Projekt, in meinem beruflichen Alltag? wo vielleicht sogar letzten Endes dann doch ähm, der monetäre Aspekt einfach aus ganz pragmatischen Gründen oder im, im Wesen der Arbeit letzten Endes steckt. Ähm, äh, mit welchen Tools, mit welchen Herangehensweisen, mit welchen vielleicht auch vertiefenden Möglichkeiten von Netzwerken oder auch ähm, äh, Links im weitesten Sinne, ähm, würdest du diesen Menschen denn weiterhelfen
1: wollen? Sie sollen zu sich selber stehen und sich selber ernst nehmen. Es gibt da keine Rezepte. Es mhm. gibt einen Architekten aus Stuttgart, der in China große Städte gebaut hat, der mal ähm, also mit Emphase gesagt hat, ich will wieder Räume bauen, in denen Menschen leben und nicht... Äh, gestalten für Kapitalanleger. Aber ich kann nicht sagen, du musst das so machen, sondern du musst empfinden und lernen, das selber umzusetzen. Und dann werden wir tausend unterschiedliche <lacht> Räume und Gestaltungsverhältnisse haben und im gegenseitigen Lernen und Austauschen werden die sich auch wieder entfalten und entwickeln. Also die Kathedralenanalogie ist gar nicht so falsch. Wenn ich nun Kathedralen der Menschenwürde mir denke oder im kleinräumigen äh, Wohnungen, äh, die menschliche Freude verstärken mhm. und baue, liege ich richtig und ich kann auch Plakate machen, die Freude produzieren und nicht Verführung mhm. im Vordergrund haben. Und was das jeweils ist in der konkreten Landschaft, in der konkreten Gesellschaft, das kann man nicht vorgeben. Also ich, ich bin da äh, zuversichtlich, dass das wird. Das Einzige, was ich als Machtpolitiker sage, ich muss den Menschen die Freiheit geben und muss sie da dabei unterstützen. Also Freiheit von oben und, und Selbstorganisation selbst und Mut zum äh, Gestalten von unten. Und das sind auch Grundprinzipien der systemischen Organisationsentwicklung. Ein Bottom-up- und Top-Down-Prozess sinnhaft und ergebnisorientiert äh, zusammenführen. Und mhm. Was ein guter Dirigent macht, die äh, na, Katheter äh, Autoritären, die braucht man heute nicht. Heute sind die Dirigenten am erfolgreichsten, die zusammenführen und ähm, die Musiker ertüchtigen, gut zusammenwirken zu können, die nicht befehlen und mhm. einen gemeinsamen Flow begünstigen.
0: Ja, ja. Sehr schön. Ich glaube, gerade der Flow-Gedanke, ich merke das immer wieder, was, was durchklingt im Grunde durch alle thematischen Ebenen, die wir heute hatten, ist ähm, die Analogie des Organismus. Also, dass wir sagen, ein Gesundheitssystem oder der menschliche Körper oder auch das einzelne Projekt von Gestaltenden, ähm, es ist immer sozusagen ähm, das Lebendige, auch in einem Projekt, auch in einem System, was sozusagen da, darin auch immer das Fluide und das Iterative beinhaltet. Das heißt, ich muss immer wieder, fast wie in der Kybernetik, nachjustieren können. Also ich, ich betreffe eine Entscheidung äh, idealerweise demokratisch getroffen, im Sinne von, dass die Nutzenden ähm, Teil dieser Entscheidung sind, aber dann muss ich immer wieder auch als Gruppe evaluieren können, was hat das zur Folge, welche Folgemaßnahmen sollte ich dafür in der Gestaltung, in diesem Prozess berücksichtigen. Und da fand ich diesen Gedanken des Organismus ganz spannend. Also auf der einen Seite, dass die Teile selbst organisiert autonom arbeiten, aber auch diese Rückkopplung. Ne? Ja. Also das quasi, wenn der C wenn der merkt, da ist jetzt Wasser und das Gehirn dem C glaubt, dann ist das nicht eine Einbahnstraße, sondern das Gehirn spielt zurück an die anderen Zellen. Jetzt wird es glatt. Und ob es dann wirklich glatt ist, ist vielleicht dann nochmal zu einem späteren Zeitpunkt eine Iterationsschleife, wo man sagt, okay, es ist doch nicht so glatt, wie wir befürchtet hatten, weil der C nur in einer kleinen Pfütze war oder so. Das ist jetzt sehr, sehr bildlich gesprochen, aber dahinter steckt, glaube ich, dieses hochgradig Dynamische, was wir ein Stück weit auch aushalten müssen, was in manchen Bereichen, ich glaube, gerade in komplexen Projekten äh, durchaus herausfordernd ist, weil wir am Anfang von so einem Projekt, insbesondere wenn wir Nutzende einbeziehen, mit denen wir bis jetzt noch nicht zusammengearbeitet haben, ähm, weil das von uns viel Flexibilität und ein Stück weit auch Demut abverlangt.
1: Ja, Genau, es geht um Leben und Leben ist äh, Geborgenheit und Abenteuer oftmals sogar gleichzeitig. Und ein Dirigent macht mit der linken Hand Strukturorientierung, mit der rechten motiviert er. Äh, das sind Grundprinzipien des Lebens und das führt weiter. Und Gesundheit ist dafür auch ein Maßstab von Gelingen.
0: Mhm. Ja, ich glaube, dem kann man kaum noch was hinzufügen. Alice, wir haben so viele Themen angesprochen. Ähm, klar, wir könnten, glaube ich, noch Stunden weiterreden. Ähm, allein, wenn ich mir äh, deinen Werdegang angucke und äh, die vielen äh, Publikationen und Vorträge, die du ähm, gehalten hast und immer noch äh, hältst und auf äh, den vielen Kongressen und in den vielen Organisationen, in denen du aktiv bist äh, und die du unterstützt. Äh, ich glaube, das würden noch mal einige Folgen füllen. Ähm, aber ich würde an der Stelle, glaube ich, mal einen, einen Punkt ziehen und vielleicht äh, besteht ja irgendwann nochmal die Möglichkeit äh, von, einem, von einem Folgegespräch, wo wir die ganzen Themen vertiefen. Aber ich möchte nicht abschließend, ähm, ohne die Frage ähm, an dich, gibt es von deiner Seite noch was, was du gerne teilen willst?
1: Na, meine Leidenschaft ist, den Menschen Mut zu machen, ihr eigenes Schicksal in die Hand zu nehmen und äh, mit den anderen Menschen zusammen die Welt zum Besseren zu verändern.
0: Das ist eine große Aufgabe und ich glaube, ähm, da fühlt sich auch irgendwie jeder ein Stück weit mit angesprochen, oder? Das ist, glaube ich, was ähm, was, wir uns ich, alle, was, ja, was wir uns alle, glaube ich, wünschen könnten. Und ich, ja. vor dem Hintergrund eine super wichtige Arbeit. Ähm, ich danke dir vielmals, dass du dir die Zeit genommen hast, uns so viel äh, wirklich fundiertes Wissen zu äh, vermitteln auf eine sehr sehr ansprechende Art und Weise und auch so vielseitig ich glaube wir haben wirklich ganz unterschiedliche Themen angesprochen ähm, und ja danke dir erstmal für die Zeit
1: gut dann bis demnächst <lacht> tschüss ja, tschüss
0: Ja, das war wieder der Podcast Gesunde Gestaltung. Ich hoffe, das war interessant und vielschichtig. Jeder, der sich da weiter informieren will, auch auf dem neuesten Stand bleiben will zu ergänzenden Informationen, kann den Newsletter abonnieren unter www.gesunde-gestaltung.de/newsletter. Ansonsten freuen wir uns auf die nächste Folge. Bleiben Sie am Ball. Bis bald.